0: Wortsalon Schlitz Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Frisésalon Schlitz in Frankfurt.
0: Herzlich Willkommen zur Episode 15 des Wortsalons Schlitz 2021 Literatur unter der Haube. Ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Frisiersalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim mit Silke Hartmann und Dirk Külstrunk. Nach einer kurzen Pause sind wir ja in der zweiten Jahreshälfte jetzt wieder mit fünf neuen Episoden am Start und wie immer interessieren wir uns besonders für die Themen Verortung.
1: Das ist auch unser heutiges Thema. In unserem ersten Wurzelang Schlitz nach der Sommerpause begrüßen wir herzlich Arne Rautenberg. Arne Rautenberg ist Schriftsteller und Künstler aus Kiel. Er ist ein sehr fleißiger, umtriebiger Lyriker, äh, der vor allem viel publiziert. Jedes Jahr bringt er eine oder mehrere eigenständige Publikationen in verschiedenen Verlagen heraus. Und er gehört zur seltenen Spezies der Kinderbuchlyriker. Daneben ist er auch Bildender Künstler, er kuratiert Ausstellungen, schreibt Katalogtexte und Essays und er übersetzt. Außerdem gibt er noch eine eigene Edition heraus, die Edition Rautenberg. Zuletzt erschienen von ihm die Bände 15 Kilo Kolibri, Gedichte zum Abheben, in diesem Jahr im Peter Hammer Verlag erschienen. Außerdem ist in diesem Jahr der Gedichtband Betrunkene Wälder erschienen im Verlag Das Wunderhorn. Herzlich willkommen, lieber Anne Rautenberg. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du in unseren virtuellen Frisiersalon gekommen bist. Und deswegen ist natürlich die erste Frage, die wir dir stellen müssen, die nach der Frisur. Im Grunde hast du eigentlich, seitdem wir uns kennen, mehr oder weniger die gleiche Frisur. Heute sieht sie fast ein bisschen anders aus. Für was steht diese Frisur? Also warum bist du da so beständig drin?
2: Das ist eine gute Frage. Ja, mehr oder weniger die gleiche Frisur. Also ich habe mir mal ach, vor 30 Jahren mh, unter, ähm, unter der Unterlippe ein Bart wachsen lassen, den habe ich immer behalten.
0: Genau, Und ich habe gelernt, man nennt das Soul Patch.
2: Ah, okay. Dann habe ich mir einen
0: äh, Seitenscheitel
2: irgendwie stehen lassen. Und äh, habe dann aber die an, in den Längen ziemlich variiert, je nachdem, äh, wie radikal ich mich gerade gefühlt habe. Hatte dann aber auch noch mal so vor, vor einigen Jahren einen ganz schweren Metal-Rückfall und habe mir die Haare wieder wachsen lassen. Wenn ich mir heute die Fotos angucke, muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Die ging so ein bisschen äh, so äh, ja, leicht über die Schulter dann. Aber dann habe ich die wieder ganz radikal abgeschnitten. Zwischendurch hatte ich einen Rockabilly-Frisur, was auch interessant war der mir dann äh, mit dem Spruch äh, fünf Jahre jünger, zehn Kilo leichter äh, schöne Frisuren gemacht hat. Mit, äh, mit, ich weiß nicht, Haarwachs hat er mir äh, alles schön hinten hingekämmt, so Richard Gere-mäßig und so. Inzwischen schneidet meine Frau mir die Haare, Corona-bedingt. Ich habe einfach für 9,99 bei Chibo so ein Haarschneidegerät gekauft, und so äh, langsam haben wir den Bogen raus. Also wir sind ein bisschen unabhängig,
0: was äh, das Friseurwesen angeht. Was bedeutet so das Äußere für dich?
2: Ja, so wie Gedichte vielleicht so sein sollen, dass sie äh, Neuigkeiten sind, die neu bleiben. Also irgendwie das Gegenteil von Nachrichten oder Schnee von gestern. So ist das eigentlich ein bisschen auch bei der Kleidung. Also nicht irgendwie High Fashion, jeden Trend hinterher hechten, sondern ich habe schon mit, ich weiß nicht, mit mit 20 oder so sogenannte so Operklamotten getragen. Also einfach... Äh, Herrenoberhemden und äh, einfach, äh, also ich habe auch ich glaube 20 Jahre keine Jeans oder so gehabt habe ich jetzt inzwischen wieder also ich habe mich da so ein bisschen an so einen zeitlosen äh, Herrenstil gehalten und bin damit eigentlich ganz gut gefahren, es ist komfortabel und äh, so eine leichte Anzughose, die so ein Hauch von nichts irgendwie auch ist das macht schon Spaß, auch im Sommer Also ich mag das gerne
1: ist das auch dein, dein Auftrittsoutfit oder hast du da was
2: anderes noch im Schrank hängen? Eigentlich immer ein Hemd und immer die Knöpfe an den Ärmeln offen. Das brauche ich, um ein freies Gefühl zu haben. Mhm. Habe
0: ich noch nie geschlossen. Dann gehen wir doch mal von den Äußerlichkeiten zu den inneren Werten sozusagen, zu den Gedichten, zu der literarischen Verortung vor allem. Was ja doch auffällt bei dir, Arne, ist, dass du extrem spielerisch mit der Sprache umgehst und dir sehr, sehr verschiedene Formen aneignest. Also man kann gar nicht so genau sagen, ähm, das ist jetzt der Stil von Arne Rautenberg, sondern es ist einfach ein, ein ganz großes Spektrum an verschiedenen Formen. Mal ist es ein Punkgedicht, dann gibt es eine Textcollage. dann hast du, glaube ich, mal so einen Sonettkranz gemacht, wenn ich mich nicht irre. So eine ganz irre Form, oder? Ja? Ich war mit ganz strengen Formen unterwegs. Das mit ganz, ganz strengen Formen, ja. Und dann gibt es mal wieder Haikus und dann gibt es ein visuelles Gedicht. Also wie gesagt, du lässt dich nicht so richtig auf einen Stil festlegen. Kann man trotzdem sagen, dass du dich in irgendeiner Form literarisch verortest?
2: Oder wo würdest du dich verorten? Also das kann man auf jeden Fall sagen. Ich kann das eigentlich in drei Bereiche einteilen. Das eine ist äh, Lyrik, die ich schreibe, ganz normale Gedichte. Das zweite, das sind Gedichte für Kinder und das dritte sind Gedichte, Poesie, visuelle Poesie, die im Kunstraum stattfindet. Und erstaunlicherweise sind das drei Sphären, die sich äh, fast überhaupt nicht berühren. Das sind ganz unterschiedliche Bereiche mit ganz unterschiedlichen Szenen. Das ist das eine. Dann verfolge ich ein Programm in all meiner Arbeit. Ich habe das mal so auf zwei Punkte gebracht. Äh, Dinge zusammenbringen, die nicht zusammengehören, das heißt so ein Collage-Prinzip eigentlich. Und kleine Dinge groß machen. Also nicht glauben, dass man aus einer Übersicht heraus etwas Kleines verstehen kann, sondern vielleicht sich etwas Marginales so genau angucken, dass da die ganze Welt draus erwächst oder erwachsen kann sozusagen. Und wenn ich mich historisch, literaturhistorisch verorten müsste, dann würde ich ganz klar sagen, dass ich äh, aus der Moderne heraus mich entwickelt habe. Das fing zu meiner Jugendzeit an, ich war ganz schnell bei äh, Dada und Surrealismus. Eigentlich ist das ein Motor, der so in mir ist, den ich so verinnerlicht habe, dass ich dem bis heute so äh, laufen habe innerlich. Wobei ich natürlich auch experimentierfreudig genug bin und offen auch ganz aktuelle äh, Sachen äh, anzunehmen und vielleicht auch äh, Erwartungshaltungen, die ich mir selber auflege, zu brechen. Ja, da komme ich her.
0: Also die ungebrochene Moderne äh, lebt noch irgendwie in dir,
2: ich, ich würde nur sagen, dass das moderne Programm ist ja auch immer Erwartungshaltung zu unterlaufen, äh, Harmonien zu zerstören, um daraus Kraft zu gewinnen und so. Ich finde, das ist ein Programm, was immer noch Bestand hat, mhm. ja, was einen irgendwie durchschüttelt in dem, was man denkt, äh, wie es vielleicht zu sein hat.
0: Und Erwartung unterlaufen heißt dann in dem Fall auch, dass man sich mal ganz klassischer, strenger Formen bedient äh, gegen alle Erwartungen zum Beispiel.
2: Ja, das kann auf jeden Fall sein. Es kann auch sein, dass das ein äh, visuelles Gedicht ist. Normalerweise sind ja Gedichte ähm, total marginalisiert in irgendwelchen Büchern, die nie gelesen werden, äh, zwischen Seiten, die geschlossen sind, unsichtbar. Ein visuelles Gedicht kann auch an eine Wand gestänzelt werden. Ich habe das ein paar Mal gemacht und äh, wenn es jetzt kreisförmig gesetzt ist, ja Vielleicht so der Text ein Drehen und Wenden verrauschen und Enden und immer weiter so immer kleiner in die Mitte so reingesetzt, in, in konzentrischen Kreisen so. Äh, wenn das so fünf Meter groß an so einer Museumswand angestenzelt wird, ich habe das auch mal gemacht und man kommt so in den Raum rein und da ist ein Gedicht vor einem und man selber fühlt sich ganz klein davor, das ist auch total toll, das mal so umzudrehen, dass dieses Gedicht als ähm, Text, als, als poetische Gattung plötzlich eine Supermacht ist, die dich ganz klein äh, als, räumliches, äh, als räumliche Erfahrung erscheinen lässt. Und äh, sowas liebe ich.
0: Also kleines Großmachen gilt ja auch in dem Fall. Ne? Also das ja, kleine Fall. wird eben ja. ganz groß plötzlich. Ja. Texte
2: in Steine einhauen, das ist momentan so meine Leidenschaft, dass ich äh, <lacht> Worte oder Texte so richtig äh, von Steinmetzen in Steine reinhauen lasse, so quasi für die, für die Ewigkeit. Auch, ja. dass das Leute lesen, die äh, vielleicht gar keine Gedichte lesen würden.
0: Ganz ich genau. Ob ein großes
2: ja. Windgedicht an so einer Hausecke, an der Hochschule in äh, Kiel an die Wand bringen lassen. Und das ist einfach super. Da geht jeder dran vorbei, lässt sich vom Windstreifen und muss dieses Gedicht lesen. Einfach, weil es so groß ja. ist und dasteht.
0: Und du hast auch Gedichtfahnen gemacht, habe ich gesehen irgendwo, ne?
2: Ja, habe ich ja. jetzt auch. Ich habe äh, so zwei Fahnenkampagnen gemacht, wo ich... Äh, mit Schimpfworten gearbeitet habe, mhm. das Wort mein davor gesetzt habe, dass das ein bisschen kosemäßig Kose, äh, Kose klingt. Und äh, das hat viel Spaß gemacht. Und das dann in den jeweiligen, ähm, äh, wie, wie sagt man also auf Plattdeutsch, ne?
0: mhm.
2: wie ein Smärlap oder so, ne? mein Schmierlappen oder so, wenn das da so hängt. Oder oder auch so äh, wirklich nette Worte, wie ein Tuttelduf, ne? meine Tutteltaube.
0: Du machst ja nicht nur äh, Gedichte an Hauswänden und in äh, auf Fahnen, sondern auch tatsächlich in Büchern. Und ähm, gar nicht zu knapp, muss man sagen. Also das Buch hat bei dir jetzt noch nicht komplett ausgedehnt. Aktuell auch wieder ein neu, neues Bändchen oder neuen Band rausgebracht, Betrunkene Wälder. Willst du uns mal eine kurze Kostprobe geben draus? Hast du da was parat? Ja, das mache ich sehr gerne.
2: Aus allen Himmeln stürzt es. Erdklumpen fallen, Baumwurzeln stürzen auf Wälder, Steine prasseln in den stillliegenden See, betrunkene Amseln fallen vom Himmel, Eidechsen, Muschel, Finger fallen, stinkende Fische fallen vom Himmel, gefrorene Karpfen durchschlagen Autoscheiben, Bohnen und Erbsen stürzen, ein Schwarm Fledermäuse gerät in einen Gewittersturm, zerkleinerte Körperteile fallen, es regnet Fleisch und Blut, Haarbüschel fallen, Stinkende, schlammverschmierte Frösche patschen zu zentimeterdicken Schichten neben dem Parkplatz. Zerfetzte Rhabarberblätter fallen. Es regnet Singvögel, die Straßen gesäumt von tausenden Kadavern. In Gärten, auf Feldern und Dächern. Es regnet Äpfel, Birnen und Nüsse. Millionen schwarzer Spinnen schweben vom Himmel. Es regnet Würmer, Papiere schneien und tanzen den weißen Staub. Aus allen Himmeln stürzt es. Ein ein anderes Gedicht aus dem Gedichtband Betrunkene Bilder heißt Das neue Gedicht. Ich mailte einem Arrivierten mein neuestes Gedicht. Er schrieb zurück, welch schönes Stück, welch feines Licht. Da merkte ich, dass ich ihm nicht das Gedicht, stattdessen bloß Notizen zum Gedicht gab, zum Ermessen also Überschüsse, Redundanzen, Leerzeilen, Variationen, unfertige Halbgedanken, die allemal zum Streichen lohnen. Ich schrieb, oh sorry, das waren Notizen, war spärlich, nur Material. Darauf schrieb er, ach Arne, das ist doch alles so egal. Dein letztes kurzes Wellenthal mit sandiger Lösung. Kurzwellen- und Langwellenverkehr, du entrückst mit dem Rauschen am Meer. Wo Wind, Wasser, Sande sich tauschen am Meer, du entrückst mit dem Rauschen. Wie du sinkender Schritt wieder glückst, mit dem Rauschen am Meer, du entrückst. Gedichte, die alle so ein bisschen unterschiedliche ähm, Aspekte dieses Gedichtbands vielleicht auch ein bisschen repräsentieren. Also eigentlich geht es ja darum, dass ich da ähm, Gedichte versammelt habe, ja, die eine Schlagseite in der Natur äh, haben. Also ich, mir ist klar geworden, dass so die, 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 die Menschheit so ein bisschen von ihren spirituellen Wurzeln sich entfernt hat, abgeschnitten ist, auch nicht mehr die Kraft daraus zu so ziehen kann und äh, parallel dazu äh, diese äh, doch sehr domestizierte Natur äh, sich zu wehren beginnt. Das ist wie ein Krieg eigentlich und dem bin ich in meinen abgründigen nächtlichen Schreibabstürzen eigentlich so ein bisschen nachgegangen.
0: Genau, das merkt man ja schon am Titel "Betrunkene Wälder". Ähm, und es hat teilweise schon so einen leicht apokalyptischen Ton, muss man sagen. Ne? Also eigentlich das passt. Die passenden Gedichte zur aktuellen Sturmflut. Ähm, und ich weiß nicht, äh, hat Corona da auch eine Rolle gespielt, die Situation? Ähm, oder war das? Hast du das schon vorher geschrieben? Hatte ich alles
2: äh, vorher geschrieben. Trotzdem sind auch Gedichte, die in den Corona eine Rolle spielt, mit reingekommen. Gleich ganz am Anfang, also. Ein Boot, also so, so ein großes Passagierschiff, unter Quarantäne stand und die Leute aus ihren kleinen Boxen raus wollten, aber nicht konnten und so. Und dann hatte ich im Jahr 2019, ich war so viel unterwegs, ich hatte eigentlich nur zwei große Wünsche. Ich wollte in Ruhe gelassen werden und ich wollte einfach nur Gedichte schreiben. Und das konnte ich 2020 dann zur Pandemie natürlich äh, sehr gut äh, ausleben. Ja, ich konnte bis fast zum Ende des Jahres an dem aktuellen Band arbeiten und dann da ist natürlich dann auch was äh, von der Situation mit reingeflossen.
0: Natur weil es auch ein Thema, wo ich jetzt nicht sofort gedacht habe, dass das jetzt dein Hauptthema sein könnte. Ist das ein neues Thema für dich ähm, oder hast du das untergründig schon immer mal wieder verfolgt?
2: habe ich untergründlich schon immer mal wieder verfolgt, weil ich so ein Meermensch bin, so ein, so ein Strandmensch. Ich fühle mich hier auch sehr gut verortet in Kiel. Ich meine, letztlich ist es Deutschlands größte Stadt am Meer. Ne? Wir, wir fallen hier aus der Wohnung raus und sind direkt unten an der Förde. Und wenn wir zum Strand fahren wollen, kann man da hinradeln und so. Und ich nutze das sehr viel. Im Sommer ist es wirklich fantastisch, hier zu sein, aufs Meer zu gucken, nichts mehr vor sich zu haben, was einen den Blick feststellt, Das ist allein schon... Das hat eine, auch eine metaphysische Dimension, dass man so weit gucken kann und da ist nichts, was einem den Blick verstellt. Das tut innerlich einfach gut. Ne? Ich mache die Augen auf und ich bin eigentlich immer so 24 Stunden online mit meinem erweiterten Bewusstseinsstrom und guck, ob mich irgendwas anspringt, anfliegt. Vögel haben es mir angetan, so in den letzten Jahren zum Beispiel. Und wenn ich da irgendwas Interessantes sehe oder höre oder entdecke, dann äh, mache ich mir Notizen und das findet alles Eingang. Also
0: wenn ich dich richtig verstehe, bist du auch jemand, der gerne im Haus und äh, zum Beispiel auch nachts arbeitet oder wie, wie ist so dein, deine Schreib oder wo setzt du das oder in welcher Form setzt du diese Sachen um?
2: Früher, bevor wir Kinder hatten, bin ich morgens aufgestanden und bin dann direkt im Bademantel an den Schreibtisch und habe mein Tagessoll runtergeschrieben. Das ging dann nachher mit den Kindern nicht mehr. Das heißt, ähm, da musste ich mir eine andere Zeit suchen. Dann habe ich mir angewöhnt, dann zu arbeiten, wenn alle schlafen. Also dann gehe ich vielleicht so um 11 Uhr abends an den Schreibtisch. Das ist oft richtig spät und eigentlich ist man auch schon fast so ein bisschen durch und überreizt und so. Aber dann kommt noch mal totale Ruhe in mich. Dann besinne ich mich einfach und dann habe ich so drei, vier Stunden, in denen schreibe ich meine Gedichte. Also ich bin ein absoluter Nachtarbeiter geworden. Manchmal stimuliere ich mich ein bisschen, trinke ein bisschen Alkohol dazu Tauch so ab. Ich, ich vergesse es auch. Ich vergesse dann auch die Zeit. Ich vergesse ehrlich gesagt auch ganz oft, was ich dann schreibe. Also wenn ich dann, keine Ahnung, um drei schlafen gehe, am nächsten Tag äh, um zwei Uhr nachmittags daran denke, das habe ich eigentlich, wo war ich eigentlich gestern? Dann weiß ich das manchmal gar nicht mehr, weil ich wirklich so abgetaucht war. Und ich liebe es auch, äh, mich von mir selbst beim Schreiben überraschen zu lassen. Das heißt, nicht von vornherein zu wissen, was ich mache oder irgendwie ein Storyboard zu haben, was ich irgendwie nur noch runternudeln muss. Ganz im Gegenteil, ich sitze da und ich weiß eigentlich gar nicht, was passiert. Vielleicht lese ich dabei, vielleicht äh, ich, ich habe mir angewöhnt, beim Schreiben auch zu lesen, was total verrückt ist. Und dann verlese ich mich, weil ich so ein bisschen huschig gerade bin oder so. Und dann fliegen irgendwelche Zeilen rum und ich habe die falsch verstanden und die wandern dann schon so in, in die Gedichte mit rein und äh, werden dann wieder halb und weil es in eine andere Richtung geht und ich lasse es einfach laufen. Wenn ich das noch sagen darf, das sind auch, das ist ein echtes Unterscheidungsmerkmal zwischen Dichterinnen und Dichtern. Jemand wie Jan Wagner zum Beispiel, da hat mir gesagt, er schreibt keine schlechten Gedichte. Ja, der arbeitet so lange an einem Gedicht, bis es wirklich gut ist. Das ist so, so kann man natürlich arbeiten. Ich hingegen bin eher so wie Miriam Kahn malt. Die malt ihre großen Bilder einfach in zwei Stunden. Entweder er, er ist es gut geworden oder nicht. Also Ich lasse es dann einfach so raus und laufen. Und äh, klar, ich überarbeite meine Texte auch mal oder, oder verändere was oder breche sie woanders ab, als ich am Anfang dachte, lass die letzte Strophe weg oder so. oder suche einen neuen Titel. Aber eigentlich lebe ich davon, dass es so ein Wurf ist. Und äh, scheitern immer inbegriffen. Also ich muss immer 100 Gedichte schreiben, um 50 okay herauszukriegen.
0: Du hast gerade sehr schön geschildert, wie du dich da irgendwie ähm, eingroovst äh, spät in der Nacht und äh, für dich bist äh, und diese ganzen Eindrücke dann sortierst. Aber wenn es dann rauskommt, äh, kommt es ja nicht nur in Form von Büchern raus, sondern du bist, glaube ich, auch jemand, der durchaus äh, ganz gern auch Gedichte vorträgt auf der Bühne, oder?
2: Ja. Mache ich total gerne. Macht mir unheimlich viel Spaß. Ähm, ich bin Vertreter der klassischen Wasserglaslesung. Ich habe keinen großen Performanceanteil, Ich habe äh, ganz wenig Medium. Also ich will wirklich irgendwie Tisch, der vor mir steht, Stuhl, Mikro, Wasserglas, das einfache Wort im Raum muss genügen, fertig. Mache ich auch bei Kindern übrigens so. Ich habe viele Kollegen, die es anders machen, wo viele, äh, keine Ahnung, YouTube-Videos auch gezeigt werden und so. Ich will eher das, dieses Low-Tag-Ding ähm, durchziehen, weil ich einfach ähm, der Kraft der Worte vertraue. Und das möchte ich auch gerne mit meinem Auftritt vermitteln.
0: Was brauchst du für einen gelungenen Auftritt oder was schadet irgendwie einem Auftritt? Ich
2: mag es unheimlich gerne, wenn die Bühnensituation so ist, dass ich mich wohlfühle, also mit dem Tisch. Und ich brauche auch kein Tischdecken drauf mit Blümchen und so, sondern eher so ein bisschen sachlich. Ich mag gern, wenn ich leise reden kann, also wenn ich ähm, vielleicht eine Verstärkung habe und auch so nuanciert lesen kann, dass man mich gut versteht, wenn ich was mal ganz leise sage. Man merkt sofort, ob das Publikum bei einem ist oder nicht. Das ist auch ein schönes Gefühl. Ich mache auch ein bisschen Palando oft zwischen meinen Texten, um, um das so ein bisschen offen zu halten und für eine gute Atmosphäre zu sorgen. Bei Kindern kriegt man es ja sofort irgendwie. Aber da sind die Lesungen auch ein bisschen anders geartet. Also ich sag mal, Kinder gucken ja nun eher hell, freundlich, optimistisch ins Leben und bei meinen Erwachsenengedichten, da geht es manchmal dann auch ein bisschen dunkel, abgründig, anspielungsreich vielleicht sogar oder auch verstörend oder ein bisschen zu zerstörend zu. Das würde ich jetzt Kindern nicht unbedingt zumuten wollen. Also Kindergedichte können auch gut von Erwachsenen gelesen werden, aber Erwachsenengedichte nicht unbedingt immer gut auf den Kindern. So würde ich das vielleicht ähm, klassifizieren. Ich liebe das, wenn der Text quasi unmittelbar bei den Rezipienten ankommt und man kriegt ja dann auch wieder was zurück. Also ich spür, Man spürt das im Raum, da ist irgendwie Energie. Es hilft mir, mich meiner selbst bewusst zu werden. Das schreibe ich auf in einer Kunstform. Ich gebe es raus. An, in anderen Leuten bewirkt es vielleicht wieder was. Und die geben mir wieder was zurück oder erzählen mir vielleicht auch etwas über meine ähm, Gedichte, wie sie die gelesen haben oder was sie bei ihnen ausgelöst haben. Das ist vielleicht gar nicht das, was ich initiiert habe, als ich den Text geschrieben habe aber es ist natürlich in dem Text drin und darf auch rausgelesen werden, es sind ja autonome Kunstwerke, die so interpretiert werden können, wie sie interpretiert werden wollen von den jeweiligen Leuten, die sie berühren oder auch nicht berühren. Dann kriege ich wieder was zurück und habe einen Erkenntnisprozess äh, so im Kreis in Gang gesetzt, der mich wieder ähm, auf eine andere Art, mich selber wieder neu erkennen lässt. Und das finde ich einfach total schön, hm. diesen künstlerischen Kreislauf zu erleben. <Musik>
1: Sprechen wir doch mal nach der literarischen Verortung ein bisschen intensiver noch über die räumliche Verortung. Denn das ist auch ein Thema, was uns in unserem Podcast immer begleitet. Du hast das ja auch eben schon angedeutet. Bei dir ist die sehr, sehr eindeutig, diese räumliche Verortung. Du bist in Kiel geboren, hast
2: in Kiel studiert. Du lebst in Kiel. Kiel is it. Das Warum? Ich vermute, ich weiß es auch nicht, ich kann nur so ein bisschen spekulieren. Ich vermute, also ich bin Einzelkind und meine Eltern waren, als ich so eineinhalb Jahre alt war, ein bisschen experimentierfreudig in ihrem Leben. Und wir haben dreieinhalb Jahre in Afghanistan gewohnt. Und danach sind wir ganz viel umgezogen. Und ähm, dann bin ich so in der Jugend, in so einem Vorort von Kiel groß geworden, so zehn, zwölf Jahre, und bin auch so ein bisschen in so ein Nestrocker geworden. Also so dieses Umziehen und Weggehen und irgendwie äh, Leute verlieren, äh, das kann ich mir so im Nachhinein so erklären, vielleicht wollte ich das einfach nicht mehr. Und ich hatte dann einfach hier so viel sozialen Rückhalt auch. Lebensliebe, Eltern, guten Freundeskreis und so. Und das Schöne ist ja auch äh, bei dem, was mich wirklich beschäftigt, also Poesie, das ist ein bisschen egal, wo man ist. Also früher habe ich ganz viele Briefe geschrieben, heute E-Mails, also ich kriege hier so ein ziemliches großes E-Mail-Reich. Also ich habe mit ganz vielen Leuten ganz viel tollen Kontakt und bin im großen Austausch. Und bin inzwischen auch, ich weiß nicht, 150 Tage im Jahr unterwegs auf Lesereisen, also richtig viel, auch vielleicht so 10, 20 Erwachsenenveranstaltungen, vielleicht 100 Schullesungen pro Jahr, Deutschland, Österreich, Schweiz. Also bin so quer durch den deutschsprachigen Raum unterwegs. Und da ist es auch ganz gut, wenn man einen Ort hat, wo man weiß, dass dieser Ort einem Kraft gibt. Also Kiel ist nicht die schönste Stadt der Welt, aber die Nähe des Meeres ist natürlich super. Äh, im Winter kriegt man natürlich auch hier die Krise, weil es alles grau und dunkel und nass ist und so. Aber ähm, es passiert äh, genug, dass man auf ein Punkkonzert gehen könnte, wenn man eins braucht. Also so groß ist diese Stadt, finde ich total wichtig. Ähm, auch wenn sie keine U-Bahn hat, was ja eigentlich so ein klassisches Großstadtmerkmal ist, was ich auch total toll finde. Aber sie ist auch klein genug, dass man sich nicht in Verstreuungsangeboten verliert. Also ich kann jetzt hier auch, äh, nachts schreiben, ohne das Gefühl zu haben, dass ich jetzt irgendwie die, die tollste Theateraufführung verpasse.
1: Was das heißt, so eine Stadt wie äh, Berlin, die wäre nichts für dich, das wäre die Reizüberflutung mit allen Angeboten und allem, was man da machen kann?
2: Ich liebe Berlin. Eigentlich ist es meine heimliche Lieblingsstadt. Wenn ich da bin, dann weiß ich mal gar nicht, was ich zuerst machen soll und wen ich zuerst treffen kann und so. Aber ich glaube, für Schreibklausuren äh, ist es auch in Ordnung, äh, kleineren Städten zu wohnen. Also es ist eigentlich nicht mehr so, so ähm, wichtig, wo man wohnt, glaube ich, mhm. weil man so mobil ist. Ne?
1: Aber du hast es ja eben auch schon gesagt, das Meer ist schon wichtig, oder? Das Wasser, äh, die Nähe dazu, ähm, das spielt schon eine große Rolle bei dir, sowohl thematisch als auch äh, für dich in deinem Schaffensprozess, oder?
2: Absolut. Also ich bin eigentlich jeden Tag hier auch äh, am Spazierengehen oder man fährt an Strand, sagen wir Sommerurlaub sieht so aus, man fährt kurz über die Grenze nach Dänemark in so ein Dünenhäuschen und äh, verbringt da Tage in Crocs. Oh Gott, das hätte ich nicht sagen dürfen. Aber äh, ist einfach ein anderer Mensch mit kurzer Hose und Hemd und zieht das eigentlich drei Wochen nicht mehr aus und schlendert am, am Strand lang. Und wir haben da so einen Strandabschnitt, wo wir immer sind. Das ist ein, ein Abschnitt, der auch nicht besiedelt ist, wo man also wirklich stundenlang einsame Strandspaziergänge machen kann. Wo äh, die Badehose einfach trocken bleibt, wenn man in den baden geht, ne? weil einfach keiner da ist. Hm. Total schön.
1: Manche deiner Gedichte, die sehen ja auch wie, oder sind ja so angeordnet wie Wellen, ne? Also genau, viele, habe ich ja. gesehen.
2: Da habe ich die äh, Linksbündigkeit mit so einem gewissen Tab-System immer so gesetzt, dass es so Wellenbewegungen hat. Das mache ich, wenn ich das Gefühl habe, ähm, dass dieses Gedicht auch optisch ein bisschen guten Fluss verträgt, so die, diese Flussassoziation, dass es noch mehr ins Fließen geraten kann dadurch.
1: Letzte Frage zu diesem Blog: Wenn es jetzt nicht Kiel wäre, was wäre es denn dann? Vielleicht eine Insel?
2: Ich denke immer, weil ich so viel unterwegs sein muss. Also ich setze mich hier ins Taxi, bin in äh, fünf Minuten am Bahnhof und bin dann in einer guten Stunde später in Hamburg. Das ist schon gut. Bei einer Insel denke ich immer, oh, da müsste ich irgendwie rüberkommen, von da aus weiter und so. Ich bin doch zu sehr Reisender. Also ich brauche schon eine gewisse Infrastruktur, die funktioniert, aber ähm, ich könnte mir so ähm, längere Zeitabschnitte in Dänemark auf jeden Fall schon sehr gut vorstellen. Ich schätze auch diese ganze dänische Mentalität, wo die Autos ein bisschen langsamer fahren, die Wege ein bisschen unbegradigter sind und äh, die Feldleichen noch ein bisschen lauter singen. Ja, Das kommt mir so ein bisschen so vor, als wäre das wie ähm, in Deutschland vor 40 Jahren oder so. Da habe ich so ein... Eine, so, eine, so eine Kindersehnsucht, äh, wenn ich daran denke, ich meine, das war so, also die Prioblumzeit oder so, ja. Das war so, so schön, fand ich eigentlich. Also die Zeit hat noch einen anderen Klötergang und so. Und ein bisschen finde ich das noch ähm, in unserem nördlichen Nachbarland. Und das ist echt toll. Das so entschleunigte
1: sein, Zeit, ja. meine ich. Entschleunigte
2: du? Zeit. Hat wahrscheinlich ja, auch damit ja. zu tun, dass man da nicht so getrieben ist, weil man mhm. in einem Urlaubsmodus ist. Ne?
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, dass du eben jetzt zum Beispiel auch Gedichte schon oder Textteile in Platt geschrieben hast. Sprichst du denn eigentlich Platt oder ähm, spielt das irgendeine Rolle für dich?
2: Lutschbäum kann ich Platt schnacken, aber eigentlich nicht so richtig. Aber meine beiden Großmütter haben äh, beide unterschiedliches Platt gesprochen. Einmal Mecklenburger Platt, einmal Platt hier aus Kiel, aus der Kieler Umgebung, aus Stein. Und ich kann das auf jeden Fall gut verstehen. Und es ist ja auch so, ähm, wie bei der Lyrik, auch so eine marginalisierte Sprachform. Und ich finde es unheimlich schön, weil in dieser Sprache sich Dinge anders sagen lassen als im Deutschen. also Ich finde, selbst wenn man da noch äh, ausflippt, klingt es immer noch so äh, so liebenswert und menschlich. Das, das hat einen großen Reiz für mich, aus, äh, hat einen großen Reiz gehabt, als ich dann äh, die Wörterbücher durchkämmt habe für meine... Flaggenkampagne, die jetzt im Stade gerade diesen Sommer stattfindet, äh, nach äh, wirklich schönen Wortperlen aus dem Plattdeutschen, die ich einfach mal einmal aufleuchten lassen kann, auch so zweimal vier Meter großen Bannern äh, in bunten Farben in der Stadt. Ich jag sowieso immer äh, tolle Wörter.
1: Was ist denn deine Lieblingswortperle? Sag mal.
2: Äh, neulich sagte mir jemand, hätte das Wort Sargzwang in ein Wörterbuch aufgenommen und da habe ich so gedacht, was ist das für ein wahnsinniges Wort wieder, Sagzwang? finster, äh, das schreibe ich mir natürlich sofort auf, die Welt ist voll mit schönen Worten, ne? ich habe ich hab auch Sammlungen, also ich sammle schöne Worte, ja, Regenbogenforelle zum Beispiel, total schönes Wort, wie kann man diesen, diesen fantastischen Fisch, der, wenn man den im Wasser schwimmen sieht, äh, das ist so anmutig und ein Regenbogen, so, wenn man das so zusammen äh, sich assoziiert, dieses Schiller und alles ist da so drin, das Luftige, das Zauberhafte, Zauberei und so. Also die deutsche Sprache ist ja voll davon. Und ein bisschen merkt man das auch. Ich kann vielleicht auch nachher noch mal ein Kindergedicht vorlesen, wo ich mit, wirklich mit schönen Worten versucht habe zu arbeiten, das wirklich mal so wie Zauberei einzusetzen. Ein bisschen merkt man das auch, dass die Dichtung äh, ihren Ursprung in der Zauberei hat. Und da sind natürlich ähm, Worte, die was ganz Besonderes, äh, auch so vielleicht klanglich oder assoziativ bewirken, unheimlich wichtig. Ne?
0: Ja, bevor wir äh, zu den Kindergedichten kommen, noch vielleicht eine kleine Hinleitung, weil äh, ich nehme mal an, dass es auch ein bisschen damit zu tun hat, dass du ja eben auch selbst ähm, Kinder hast.
2: Zwei Kinder. Eine Tochter, die ist ja 22, ein Sohn, der ist
0: 17. Die Frage ging eigentlich darauf hinaus, ähm, ja nach Vereinbarkeit von Künstlerleben und Familie. Wie, wie äh, organisierst du das? Oder wie hast du das gerade auch, als die Kinder klein waren? Wie, wie habt ihr euch da irgendwie organisiert? Ähm, Künstlerleben und Familie ist ja etwas, was vielleicht nicht automatisch so einfach zusammengeht. Das war
2: nicht ganz einfach. Also Dichten macht ja leider arm. Und ich habe alles auf die Karte gesetzt und konnte nicht über viel Geld verfügen. Und dann äh, sind wir zweimal Eltern geworden. Und dann, ja, dann habe ich mich professionalisiert, muss ich sagen. Also ich bin eigentlich, ich habe so eine Tendenz zum... Rumsumpfen, Das musste ich so ein bisschen aufgeben. Ich habe mich diszipliniert. Ich brauchte auch nie viel Geld. Also ich, mir reicht immer ganz wenig, aber plötzlich brauchte ich halt doch ein bisschen Geld. Und dann muss man gucken, wo man das herbekommt. Das heißt, keine Ahnung, da muss man mal Hardenbergs Literaturkalender durchblättern nach irgendwelchen Jubiläen und die vielleicht dem Rundfunk rum vorschlagen, ne, irgendwie... Hundertster Todestag von Gottfried Ben oder oder, oder, oder sowas, ja. Na gut, Hundertster Todestag, Gottfried Ben geht nicht, aber ähm, vielleicht Geburtstag. Und äh, solche Dinge habe ich dann gemacht. Ähm, ich bin immer mehrgleisig gelaufen. Ich hatte Kollegen, die haben alles aufs Roman schreiben gesetzt und dann drei, vier Jahre am Roman geschrieben, dann kam da raus, dann haben sie ihre zehn Lesungen gemacht, Bücher verkauft, nächsten Roman geschrieben. Da hatte ich immer ein bisschen Angst vor. Weil ich dann dachte, wenn das wegbricht, dann ist alles zu spät, dann gehe ich komplett unter. Ähm, obwohl ich auch damals äh, Romane geschrieben habe und habe mir dann angewöhnt, immer so ein bisschen mehrgleisig zu fahren. Also ich habe für Zeitungen geschrieben, ich habe Rundfunkarbeit gemacht. Ähm, ich habe die ersten Lesungen gemacht, ich hatte die ersten Veröffentlichungen. Manche haben auch ein bisschen Geld schon abgeworfen. Und ja, dann bin ich mal wieder beim Rundfunk rausgeflogen. Dann musste ich sehen, dass ich das Geld woanders herkriege. Dann hatte ich einen Lehrauftrag an der Kunsthochschule und also so äh, war das immer eine nervöse Mischkalkulation. Jetzt habe ich gesagt, ich möchte raus aus der Lehre. Ich will einfach nur noch Gedichte schreiben und die vorlesen, fertig. Und das, äh, ich denke auch, dass also dann kam Corona, dann war das, äh, ich hatte alles gekündigt, dann kam Corona, dann war das leider auch nicht so ganz so möglich. Aber ich denke mal, das wird so ein bisschen meine Zukunft sein. Ähm, ich bin jetzt irgendwie so weit, dass ich mich um nicht mehr viel kümmern muss. Alles kommt so angeflogen und ähm, dann kann ich entscheiden, wie ich das organisiere und dann mache ich meine Lesetouren und äh, schreibe meine Gedichte. Aber das war früher natürlich ganz anders. Ne? Also da musste ich dann auch wirklich mal Battlebriefe ans Ministerium äh, stellen und dann gab es irgendwie einen Künstlernothilfefonds aus dem Bundes vom Bundespräsidialamt mit einer Empfehlung vom Minis Kultusministerium und so weiter. Also äh, Stipendienbewerbungen. All das habe ich natürlich auch gemacht, mich für Preise beworben. Ich bin durch ein Meer aus Absagen gegangen, kritikfähig geworden. Das sind ja auch Sachen, da scheitern viele Leute dran. Also für alle, die anfangen zu schreiben, man denkt ja am Anfang, man braucht ja auch ein bisschen größeres Ego als vielleicht viele andere Leute, weil man sich ja so exponiert und nach außen geht. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ähm, das, was du aus dem Inneren preisgibst, ist nicht gut oder nicht gut genug, das ist natürlich auch eine wahnsinnige Kränkung. Ne? Das dann anzunehmen oder ähm, beiseite schieben zu können, das muss man auch erst mal lernen. Ne? Die, die Sachen aus der Schublade, nicht nur in der Schublade verschwinden zu lassen, sondern auch rauszuholen. Ich habe die viel angeboten natürlich auch, auch da viele Absagen gekriegt. Aber irgendwann hat doch was geklappt. Nach zehn Jahren hatte ich irgendwie so fünf Leute, die ein bisschen an mich geglaubt haben. Und ähm, ja gut, ich mache das jetzt 34 Jahre und irgendwann ist man dann, kommt man dann auch ein bisschen weiter. So.
0: Ich meine, es ist ja nicht nur die Kritikfähigkeit, sondern man muss ja auch wirklich permanent irgendwie das versuchen, nach draußen zu bringen. Ja, also es reicht ja nicht, das irgendwie alles nur im stillen Kämmerlein äh, zu schreiben. Und Stimmt, ja. da sind
2: aber auch Gedichte, würde ich sagen, eine Macht mehr als Prosa, wobei natürlich die Prosa ja so wahnsinnig dominiert. Ne? Also Theaterstücke spielen fast gar keine Rolle mehr. Prosa dominiert alles und Gedichte irgendwo so am Katzentisch, ganz klein hinten. Aber ein neuer Roman, der hat ja eine wahnsinnig kurze Halbwertszeit, vielleicht von drei, vier Monaten, vielleicht eine Saison und dann wow, sind die Regale voll mit den nächsten Roman. Das ist bei Gedichtbänden ein bisschen anders. Die sind, also Gedichtband, der zwei, drei Jahre alt ist, ist immer noch ein guter, aktueller Gedichtband. Das finde ich total super. Und diese kleinen Gedichte, mir kommt es immer so vor wie so Pferdchen, die so in die Welt rausgaloppieren. Das ist eigentlich ziemlich widerspenstig, weil die landen dann mal irgendwann hier und da. Also es sind alles so kleine, mh, kleine Wortkunstwerke, die sich dann wieder so verzweigen und in unterschiedlichen Sammlungen auftauchen und ähm, ihre Reise erst antreten mit der äh, Veröffentlichung eines Buches und das finde ich total schön, auch zu gucken, wo die dann hinkommen und und was aus denen wird und manche werden vertont und andere kommen in, in Sammlungen und so, also das ist schon toll.
1: Kommen wir doch mal zu den Kindergedichten, die du schreibst. Bevor wir darüber sprechen, wäre es schön, wenn du uns ein paar äh, zum Hören gäbst.
2: Das mache ich gerne. Ich lese mal ein paar Gedichte vor aus meinem Gedichtband Kuddel, Muddel, Remmi, Demi, Schnickschnack vom letzten Jahr. Und weil wir gerade so über tolle Worte geredet haben, gucke ich mal, dass ich das finde. Der Wortschatz. In deinem Kopf, da ist ein Ort in dem versteckt sich Wort für Wort. Ich habe diesen Ort entdeckt, den Ort, in dem der Wortschatz steckt. Und wenn du sprichst, höre ich dir zu, denn Wunderworte zauberst du. Du sprichst von Edgy, Batschy, Glitzer, Flummi, Kuddel, Muddel, Zickzack, von Baller, Baller, Doppel, Moppel, Flitterkram und Flickflack. Von Kinkerlitzchen, Tingeltangel Tangel, Techtel Mächtel, Tick Tack. Von Wischi Waschi, Larifari, Halli Galli, Hick-Hack, Von Wunderplunder, Kuschel, Wuschel, Remi Demi, Schnickschnack. Dein Wortschatz ersprudelt mir Worte hervor. Die Worte, sie glänzen und glitzern im Ohr. Können Tiere nicht einfach nur süß und niedlich sein? Warum muss das Eichhörnchen die Jungvögel in den Zypressen aus den Nest räubern und fressen? Warum hat die Gänsischer draußen im Park ohne ein schlechtes Gewissen die Liegewiese vollgeschissen? Und warum zerkratzt die Katz so richtig unnett die Ledercouch und legt mir halbe Mäuse vors Bett? Und warum furzt der Hund mit leisem Gezisch, während wir essen unterm Abendbrottisch? Das finde ich fies, das ist gemein. Warum können Tiere nicht einfach nur süß und niedlich sein? Das ewige Buch Ein Rabe kam mal zu Besuch, der las in seinem Lieblingsbuch. Das Buch war völlig irre, denn es las sich einfach so, als wenn... Sein Leben in den Seiten steht, vom Aufstehen früh bis abends spät. So las der Rabe immerfort sich durch sein Leben, Wort für Wort. Zum Schluss stand ein Gedicht im Buch, ein Rabe kam mal halt zu Besuch. Ja, soweit mal ein paar Gedichte aus Kuddelmuddel, Remi, Demi, Schnickschnack, um mal einen kleinen Eindruck zu geben.
0: Ja, tolle, tolle Worte, den Gast, ja. Du hast, ja. Die habe ich richtig
2: gejagt. Die habe ich richtig gejagt. Und da ist man so richtig Jäger in, in so Wörterbüchern und so. Und das macht unheimlich
0: viel Spaß auch. Purzelbaum finde ich auch so ein tolles Wort. Purzelbaum, super. Ja. Also richtig ja, toll.
1: Ja, Anne, du bist äh, einer der wenigen bekannten Lyriker, die ähm, Kinderlyrik oder Gedichte für Kinder schreiben. Viele deiner Gedichte wurden auch in Schulbücher aufgenommen. Und 2016 hast du den Josef-Guggenmoos-Preis erhalten. Das ist der erste Preis für Kinderlyrik, der je in Deutschland vergeben wurde. Wann und zu welchem Anlass hast du denn dein erstes Kindergedicht verfasst?
0: Das
2: war, als unsere Tochter sechs Jahre alt war, da hat sie mich gefragt, was ich so mache. Und da habe ich ihr erzählt, ich schreibe Gedichte und dann musste ich ihr erklären, was ein Gedicht ist. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Und sie hat mir dann, mich dann gefragt, ob ich ihr nicht auch mal ein Gedicht schreiben kann. Und hab habe ich gesagt, worüber? Und sie sagte, über meine Lieblingstiere. Hm. Diese Tiere leben im Wasser und haben sehr lange Zähne, die Walrosse. Und dann hm. habe ich mir einfach die Dinge erlaubt, bei diesen Walross-Gedichten, die ich geschrieben habe, die ich mir sonst nie erlaubt hätte, hemmungslos zu reimen, alle Reime auf der gleichen Endung durchlaufen zu lassen, das ganze Gedicht lang, ein bisschen äh, leicht, auch leichtfüßig und lustig zu sein und so. Und so fing das an. Und dann hatte ich großes Glück, dass ein Freund und Kollege von mir wusste, dass 2010 im Boje Verlag eine Reihe Gedichte für neugierige Kinder gemacht wurde. Die hat es so auch noch nie gegeben. Also eine wirkliche Hardcover-Gedichte-Buchreihe ausschließlich für Kinder mit tollen Leuten dabei. Boy Lonsen, Mascha Kaleko, illustriert von den besten Illustratorinnen und Illustratoren. Und da bin ich reingerutscht mit meinem Set, weil da eine sehr offene Nathalie Thorne, eine sehr offene Lektorin äh, meine Texte mochte. Und dann war ich plötzlich Kinderdichter und ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet. Das bedeutet, dass man einen Bildungsauftrag hat und richtig viel unterwegs ist und durch die Schulen geschickt wird. Und ja, das habe ich mir dann angeguckt und dann hat mir das total gut gefallen, weil ich gespürt habe, dass die Lehrkräfte ein bisschen vorsichtig sind bei Lyrik. Und dass die Kinder das aber total gerne mögen.
1: Hm. Und
2: äh, da dachte ich, okay, also hier, und ich, ich liebe Gedichte, Gedichte haben mir zu meinem freien Leben verholfen und ich möchte ein bisschen was von dem Glück der Poesie auch gerne weitergeben. Da dachte ich, das ist ein guter Ansatz, den ich auf jeden Fall auch gerne weiterverfolgen möchte.
1: Man sieht das ja so ein bisschen, ich habe hier auch zwei deiner äh, Kindergedichtbände, nämlich auch dieses Kuddel, Muddel, Remi, Demi, Schnickschnack. Und ich habe, äh, unterm Bett liegt ein Skelett. Die werden nach dieser Sendung umgehend an meine Nichte verschenkt. Räuch ich freue mich schon, was sie dazu sagen wird. Und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, nämlich dass zum einen in der Sprache, die du da benutzt, sehr viele so Fantasiewörter, Lautmalerei, ich sag auch mal so ein bisschen Quatschwörter äh, drin vorkommen. Es kommen Tiere drin vor, sehr viele, und äh, sie sind auch ganz, ganz großartig illustriert. Also, diese Melange, die macht das dann aus, oder?
2: Denke ich auch, das ist total wichtig, dass ähm, die Gedichtbände gut illustriert sind. Also, ich könnte auch nicht mit einem Gedichtband, glaube ich, leben, wo ich die Gedichte reingebe und mit den Illustrationen nicht einverstanden wäre. Meine Verlagschefin mein Peter Hammer Verlag, Monika Bielstein und ich, wir stimmen das immer genau ab, welche Gedichtmischung für welche Illustratorin oder welchen Illustrator gerade gut ist. Und ich bin super glücklich mit Nadja Budde, die so ein bisschen das Schräg Angesegte ähm, in die Bilderbuchwelt mit reingebracht hat und die natürlich eine echte, ein echter Glücksfall, auch zum Beispiel für meine Grusel, für mein Gruselgedichteband war. Und auf der anderen Seite, ich habe so auch, ich habe Weihnachtsgedichte geschrieben und jetzt Vogelgedichte in meinem neuen Gedichtband. Und da suchte ich eher so ein bisschen was ein Klassisches, so ähm, völlig Unmodisches, vielleicht sogar ein bisschen Old-Fashion-Artiges. Und da hat mir das unheimlich Spaß gemacht, diese Siebdruckästhetik von der Katrin Stangel, die auch eine ganz andere Drucktechnik fährt, so mit Schmuckfarben arbeitet und so weiter. Das passt da sehr gut zu den Gedichten. Insofern stimmen wir das immer ganz genau ab. Aber ich bin wahnsinnig froh, dass ich mit so tollen Leuten zu tun habe da. Eigentlich war ich ja immer glücklich, ein Einzelkämpfer zu sein und mich überhaupt nicht einschränken zu müssen in dem, was ich mache. Ich kann die Texte so schreiben, wie ich will. Ich kann sie so setzen, wie ich will. Ich kann die Groß- und Kleinschreibung so machen, wie ich will, auf Satzzeichen verzichten und so. Sehr rücksichtslos künstlerisch arbeiten, das ist mir sehr wichtig. Aber jetzt bei diesen Kindergedichtbänden bin ich auf jeden Fall auch wieder ein Teamplayer geworden, weil das so, ein, äh, so eine tolle Gegenmacht auch ist, mit den, mit den Bildern dann zu arbeiten.
1: Du hast ja eben schon von den Wortperlen gesprochen und dein Gedicht Wortschatz vorgelesen und gesagt, du hast einen Bildungsauftrag. Ne? Stichwort Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Also gerade für Kinder ist Sprache und Wortschatz, finde ich ja wirklich ein sehr, sehr wichtiges Ermächtigungsinstrument oder auch ein Instrument, um sich die Welt zu erschlüsseln, zu erklären, sich in ihr zu artikulieren. Ist das Gedicht da auch so ein spielerisches Mittel, um den Kindern solche Instrumente an die Hand zu geben? Hast du da auch so ein Sendungsbewusstsein?
2: Habe ich auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, der kreative Geist, den die Kinder von Natur aus mitbringen, wird in der Schule ganz schön abgedeckelt. Da wird gezeigt, wozu Sprache gut ist, nämlich zum Informationsaustausch, zur Vergleichen- und, und Bewertbarkeit, ja. Und da möchte ich gerne wieder ein Gegengewicht setzen mit meinen Gedichten und möchte zeigen, dass man mit der Sprache einfach nur ein bisschen spielen, äh, Spaß haben kann, dass der Sinn vielleicht gar nicht so wichtig ist oder was soll das jetzt bedeuten. Trotzdem kann ein Gedicht tiefer haben oder vielleicht auch mal einen melancholischen Ton, eine melancholische Tönung äh, bekommen dürfen. Das finde ich auch total okay. Aber es ist auf jeden Fall nicht mein Hauptanliegen. Also ich möchte gerne zeigen dass die Sprache ein bisschen mehr kann, als einfach nur zu funktionieren, sondern dass die auch ein Medium ist, was ähm, einem helfen kann, sich auch gedanklich zu befreien.
1: Und dass man auch damit spielen kann, sozusagen. Auf jeden Fall, ne? genau. Ja, ja. Ja. Auf deiner Website steht, eine Lesung ist die akustische Performance eines Textes. Wie ist es denn bei Veranstaltungen mit Kindern? Muss man dann da anders oder performst du da anders, um an die ranzukommen? Wie bringt man das Gedicht ans Kind sozusagen?
2: Mache ich ein bisschen anders als bei den Erwachsenenlesungen. Ich habe da so verschiedene Elemente. Meistens fange ich damit an, mich vorzustellen, erzähle ein bisschen, wie ich das alles mache, wie ein Tag von mir aussieht, so ein typischer Tagesablauf. Dann frage ich ähm, die Schülerinnen und Schüler, was sie glauben, wie ich mein Geld verdiene mit Gedichten. Weil ich möchte auch zeigen, dass äh, Dichter sein richtiger Beruf ist. Kommt natürlich ganz oft so Nebenjob. <lacht> ist ja auch nicht ganz falsch. Aber ähm, gut, ich, ich lebe jetzt wirklich davon und kann das dann auch ähm, belegen und erklären. Äh, dann fange ich an, Gedichte vorzulesen, erzähle aber ganz viel auch die Entstehungsgeschichte äh, zu den Gedichten oder Geschichten um die Gedichte herum äh, oder ich frage sie was. Ich eröffne ein bisschen auch meine Trickkiste. Ich zeige zum Beispiel mal so ein Reimlexikon. Sagt dass da schon? Alle Reimwörter drinstehen. Und wenn wir mal reimen wollen, Gedichte müssen sich ja nicht immer reimen. Ich schreibe ja auch ganz viele Gedichte, die sich nicht reimen und nicht weiter wissen. Dann können wir dieses Reimlexikon reingucken. Dann machen wir so ein bisschen stegreif reimen. Das ist total lustig. Irgendjemand sagt ein Tier und dann geht das los. Ne? Dann habe ich einen Rätsel, Rätseltext dabei, also wo es dann auch interaktiv hin und her geht. Und ich habe hm. mehrere Texte, wo die so Ausrastpotenzial haben, wo dann echt mal kurz Chaos ist. Und ich liebe das irgendwie auch. Ne? Und zum Schluss habe ich so ein Nachsagespiel, Gedicht, wo mir dann alles nachgesagt wird, was total schön ist. Und wenn ich dann irgendwelchen Unsinn sage und dann so eine ganze Klasse sagt mir den ganzen Unsinn einfach nur so nach. Und dann breche ich ab, dann ist die Lesung vorbei und dann gibt es so einen ganz komischen Moment, wo irgendwie so, oh, was ist jetzt los, wieso ist es vorbei und so. Und dann wechsle ich in den Fragenmodus und frage, gibt es noch, noch irgendwelche Fragen oder kann ich euch noch irgendein Geheimnis verraten oder wollt ihr noch was wissen oder so. Und manchmal sagen mir dann weiterhin alle alles nach und dann wird es echt wild, so die Fragen mit den Nachsagen und so. Und manchmal kommen dann einfach Fragen aller möglichen Couleur. Das ist für mich auch total super. Die besten Sachen schreibe ich mir mal auf, zum Beispiel, wie heißt das Pferd ihrer Tochter? Ne, interessiert manche Leute. Oder ich habe, äh, wie alt sind sie? Dann sage ich immer, ja, ich habe mit 19 Jahren angefangen, mein erstes Gedicht zu schreiben und das ist jetzt 34 Jahre her. Ähm, wer jetzt ein bisschen Mathe kann, der weiß in etwa, wie alt ich bin. Ne? Und dann meldet sich ein Junge und sagt, äh, wie alt willst du noch werden? Oder so. Ne? Also das ist irgendwie lustig auch. Ich liebe das irgendwie. Und ganz zum Schluss schreibe ich immer noch eine Autogrammkarte. Das mache ich deswegen erstmal weil die Schülerinnen und Schüler es lieben, irgendwas mitzunehmen. Und auch, weil es so einen Moment, so einen 1 zu 1 Moment gibt, wo wir so uns einmal kurz angucken und dann schreibe ich eine Signatur auf die Karte und gebe die dann so mit. Und hinten stehen natürlich meine Bücher drauf, was auch super ist, wenn die nämlich dann nach Hause gehen und sagen, ja, da war irgendein Typ da Gedichte vorgelesen. Ist vielleicht anders, als wenn man dann sieht, so okay, da war der und der, hat da und daraus vorgelesen. Dann kann man abends bei Amazon schon im Ranking gucken, wie man wieder gestiegen ist, weil irgendwelche Bücher verkauft worden sind. Was natürlich auch wichtig ist für uns, dass wir ein paar Bücher verkaufen. Also du hast sie ja. alle
1: mitgenommen und sind alle angesprungen quasi auf, auf die Veranstaltung oder
2: auf, auf diesen, diesen interaktiven Modus, den du da... Genau. Äh, das funktioniert immer und ist total -hmm. super, aber es funktioniert nur bis zu einer bestimmten Klassenspiel. Also mhm. sechste Klasse fängt schon an schwierig zu werden. Und äh, erste Klasse bis fünfte Klasse ist sehr gut. Und dann äh, zur Mittelstufe würde dieses Programm gar nicht mehr Das ist mir ganz klar. Und deswegen mache ich kaum Mittelstufenlesungen, weil da müssen die Poetry Slammer ran. Ist ein viel hm. aufregenderes Format, finde ich, für äh, Mittelstufenschülerinnen und Schüler wo sie auch ein bisschen selber was die Idee selber was zu machen und sich da seinen Hut selber mit oder ihren Hut selber mit dem Ring zu werfen und so das ist schon wirklich das ist ein bisschen clubby und schon ein bisschen so viel größerer macht dann aber wieder so ab 10. Klasse für die Oberstufe so was kann alles lyrik sein und da packe mhm. ich so ein bisschen alles aus was ich mache also von Langgedichten, Erzählengedichten, ernsten, lustigen Kindergedichte, visuelle Poesie, denn da zeige ich dann auch, muss ich ein paar Sachen auch zeigen. Das ist auch ganz schön, weil das so ein bisschen die Sinne dafür öffnet, was alles ein Gedicht sein kann.
0: Die wollen auch unbedingt immer Sinn haben. Ne? Also, denen von Unsinn zu erzählen, ist teilweise ziemlich schwierig. Die erfahren habe ich auch. auch. Also, ja. die wollen unbedingt Sinn haben. Also, wenn die irgendwas haben, wo sie nicht wissen, was für einen Sinn das macht und was für eine Botschaft das hat, dann wird's das wird es schwierig. Da gibt es ja dieses
2: tolle Format im Literaturhaus Frankfurt, Wörtermeer. Das ist ja mit äh, Mittelstufen-Schülerinnen und Schülern, wo wir uns morgens eine tolle Ausstellung angucken in Frankfurt, dann alle ins Literaturhaus gehen und zu der Ausstellung schreiben. Das habe ich jetzt auch ein paar Jahre mit betreut und das macht unheimlich viel Spaß. Man kriegt vorher diesen Input und ähm, versucht hinterher irgendwas textlich noch draus zu machen. Einfach super. Einmaliges Format äh, gibt es nur im Literatursfall.
0: Was mich noch interessieren würde, wie funktioniert das eigentlich mit der Kritik? Äh, gibt es auch, ähm, kriegst du auch sozusagen kritisches Feedback von den Kindern oder wie nehmen die deine Texte auf, sagen die da oh, das verstehe ich aber nicht, was soll denn das? Ja, ähm, was gibt es da für Kritik oder wie gehst du dann damit um?
2: Ganz selten. Also eigentlich gibt es keine Kritik. Die sind als meistens Es ist eine Nummernrevue und es ist ein Überraschungsangriff. Und beides zusammen mh, sorgt eigentlich für so einen kurzweiligen Unterhaltungseffekt und man muss ein bisschen auf der Hut sein und irgendwie immer weiter mitzukommen. Wenn man mal aussteigt und da rumpennt ein paar Gedichte, kein Problem, steigt man halt beim nächsten wieder ein. Ähm, Kritik bekomme ich eigentlich eher von Erwachsenen. Ähm, denen das vielleicht ähm, auch nicht inhaltlich genug ist oder die vielleicht sagen, ich bin zu breit aufgestellt, ich habe kein wirkliches Programm, ich kann mich nicht ästhetisch nicht genug entscheiden. Äh, die progressiven lyrischen Kräfte sagen vielleicht, das ist zu konventionell, was ich mache zum Teil, ja, mit Reimarbeiten für Kinder und zu flach, nicht tief genug und so. Also so von gewissen Nuancen meiner Arbeit äh, da Kommt nicht alles bei allen irgendwie so an, dass mir da nur Respekt gezollt wird. Aber das ist auch okay. Also ich äh, stehe dazu, dass ich kein Programm habe. Das ist in Ordnung. Ich will dahin gehen, wo die Ideen mich hinhaben wollen. Das lebe ich. Das habe ich immer gelebt. Wenn ich eine gute Idee habe, dann versuche ich das so zu realisieren, dass es im Sinne der Idee optimal ist. Und ob sich das dann reimt oder nicht reimt für Kinder, für Erwachsene, ist ein totaler Absturz ist oder ein totaler Höhenflug, das ergibt sich dann einfach. Und das ist, das lasse ich einfach zu. In meinem normalen Leben versuche ich, so gut wie möglich mit allem klarzukommen, meide ich Widerstände, bin so ein bisschen äh, ja, konfliktscheu vielleicht auch, aber äh, in, in, in meiner lyrischen, poetischen Arbeit bin ich wirklich total rücksichtslos.
0: Aus dem Regal gezogen
1: ja, wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten äh, in, in unserem Podcast und äh, kommen jetzt zu unserer Rubrik Aus dem Regal gezogen. Was haben wir heute für ein Thema, Dirk?
0: Ja, im weitesten Sinne irgendwie Wort und Kunst oder Sprache und Kunst ähm, war eigentlich so unser Oberthema, genau. aber was, was sich dazu findet.
1: Arne, was hast du uns denn mitgebracht Schönes?
2: Ich habe... Ähm aus den gesammelten Schriften von Kurt Schwitters, die, die literarischen Werke, gibt es immer noch. Bei Dumont habe ich gesehen, kann man immer noch bestellen. Den Lyrischen Sammelband, ich empfehle Kurt Schwitters deswegen, weil ich einen großen Fabel für Künstler habe, die auch schreiben. Kurt Schwitters ist einer davon. Der Künstler Paul Klee ist zum Beispiel auch ein ganz toller Poet, wenn man sich mal, das mache ich manchmal, wenn ich in einer Universitätsbibliothek sitze, in so ein Werkverzeichnis äh, durchblättert, was der für tolle Titel zu seinen Bildern hat, ja, was immer so äh, fast emblematisch miteinander korrespondiert. Das ist so schön, so poetisch. Also es ist wirklich ein toller Dichter Paul Klee. Oder der ähm, schottische Dichter Ian Hamilton Finlay, der auch Poesie in den Kunstraum gebracht hat. Also da habe ich ein großes Faible für. Und Kurt Schwitters natürlich, weil er einer der Ersten ist, der ähm, wirklich die Grenzen dessen, was Gedichte sein können, erweitert hat. Es ist sehr spielerisch, es ist, es gibt äh, die ersten Lautgedichte, es gibt die ersten Zahlengedichte da drin, das ist auch ein tolles Thema, Zahlengedichte, beschäftigt mich auch total. Ähm, es gibt Collagengedichte, es gibt ganz konventionelle, gereimte Schlager, Sonette, also auch ein Mensch, der sich überhaupt kein Programm lyrisch auferlegt hat und als ich das festgestellt habe, als junger, schreibender Mensch, war ich total erleichtert, weil es äh, Leute gibt, die einfach so frei schreiben konnten schon, dass sie alles zulassen konnten. Und das hat mir damals großen Mut gemacht. Und deswegen empfehle ich in jedem Fall Gedichte von Kurt Schwitters.
1: Sagst du noch mal, wann und wo das Buch erschienen ist?
2: Das Buch ist bei Dumont erschienen. Ähm, es ist eins von fünf Bänden, Band 1, Lyrik, herausgegeben von Friedhelm Lach. Und ich glaube, das ist 2004 oder so als Kassette, als als Paperback-Kassette erschienen. Relativ günstig, ich für 39 Euro oder so. Das empfehle ich. Aber wenn man das nicht findet, es gibt wahrscheinlich wahnsinnig viele andere Gedichtbände mit Gedichten von Kurt Schwitters. Reklamheft zum Beispiel auch. Würde ich sehr empfehlen.
0: Ja, wunderbar. Kurt Schwitters, den habe ich natürlich auch äh, bei mir stehen, genau diesen Band. Silke, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht von Niklas Mark und Lian Schepten den Band äh, Durch Manhattan, 2017 bei Karl Hansa erschienen. Niklas Mark ist äh, Feuilleton-Redakteur der FAZ für Kunst und Architektur und äh, Leanne Shepton, von der habe ich ja schon mal hier ein Buch vorgestellt, äh, ist Autorin, Publizistin und Künstlerin und lebt in New York City. Diese beiden haben sich für dieses Buch äh, an der Südspitze von Manhattan getroffen, haben sich da einen Stadtplan gekauft und haben eine schnurgerade äh, Linie nach oben gezogen. Bis zur Nordspitze der Insel, ich glaube, zur 220. Straße. Und diese Linie sind die dann entlang gelaufen. Niklas Mark mit einem Notizbuch und äh, Lianne Shepton mit einem Aquarellmalkasten. Und Niklas Mark, die haben sich dann da so durch die Straßen treiben lassen. Niklas Mark hat eben Notizen gemacht und äh, Lianne Shepten hat äh, aquarelliert. Und es ist wirklich ein ganz wunderschöner Band geworden mit Geschichten und eben auch Bildern, so ein sehr individueller Reiseführer äh, durch Manhattan. Und ich finde das sowohl inhaltlich äh, wie visuell als auch haptisch ein ganz tolles Buch. Vorne ist dieses... Ähm, Manhattan eingeprägt auf dem Band und diese Linie ist irgendwie hier so aufgebracht. Also das ist auch alles so schön anzufassen. Äh, hinten ist dann noch der Stadtplan drin, äh, den die beiden äh, sich gekauft haben mit dieser Linie. Das heißt, man kann das auch nach entlang wandern und kann dazu diese Geschichten lesen und, und diese Aquarelle anschauen. Also ich finde es einfach ein ganz, ganz wunderbares Buch. Sehr empfehlenswert. Dirk, was hast du mitgebracht?
0: Ja, im Prinzip auch was ganz Altes, aber auch Ungewöhnliches. Und zwar, also das Buch ist neu, aber das Thema ist alt. Und zwar ist es eine neue Herausgabe einer Künstlerzeitschrift aus den 20er Jahren, und zwar aus Georgien. Und zwar von der Künstlergruppe H2SO4. Das ist eine Künstlergruppe, die Futurismus und Dada in Georgien gemacht hat. Und das ist eine wirklich, wirkliche Neuentdeckung, die im Rahmen der Buchmesse 2018 war Georgien ja Gastland, und eine der erstaunlichsten Sachen, die ich da erfahren habe, war, dass Georgien in den 20er Jahren eine unglaublich experimentelle Kulturszene hatte. Unter anderem auch deswegen, weil natürlich im Zuge der russischen Revolution sehr viele Avantgarde-Künstler aus Russland und aus Moskau quasi nach Georgien geflohen sind, weil es da halt noch eine ganze Zeit lang etwas äh, freier war. Äh, das Ganze ist dann natürlich leider mit Stalin ziemlich abrupt geendet. Aber bis dahin gab es da eine sehr, sehr lebendige Szene. Und die experimentellste Gruppe, die es damals gab, war eben die Gruppe H2SO4, die sich im Wesentlichen, also so eine Art georgisches Dada und, und Futurismus, aber auch äh, wirklich eigene Sachen, die haben zum Beispiel so eine Art georgische Lautpoesie auch schon entdeckt. Und das Schöne ist, dass wir dass wir eben die, kompletten Aus die diese Ausgabe der Zeitschrift auf Georgisch haben, was ja auch visuell eine sehr schöne Sprache ist. Und das Ganze dann aber auch noch in der deutschen Übersetzung, was auch eine wahnsinnige Arbeit ist, <lacht> diese georgische Dada-Kunst ins Deutsche zu übersetzen. Das Ganze heißt H2SO4, also nach der chemischen Formel, Futurismus und Dada in Tiflis, also der georgischen Hauptstadt, erschienen im Chikonia-Chikonia-Verlag. 2018 herausgegeben von Lascha Bakratze, Dimitri Dargetschew und Wladimir Belminski Vel aus dem Georgischen und Russischen von Jonas Löffler. Damit
1: sind wir am Ende einer sehr schönen Episode mit Arne Rautenberg als unserem Gast. Vielen lieben Dank schon mal an dich, Arne, dass du bei uns zu Gast warst. Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch präsentiert von der Kühlstrung und Silke Hartmann. Wir bedanken uns beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung. Neue Episoden gibt es immer Mitte des Monats unter dem Titel Wortsalon Schlitz auf unserem Blog Podigee sowie auch auf Apple Podcasts, Spotify und weiteren Podcast-Plattformen. Wir haben auch eine Facebook-Seite, äh, Wortsalon Schlitz, da könnt ihr uns auch Kommentare und Likes hinterlassen und da gibt es auch immer Informationen zu den nächsten und neuen Episoden.
0: Genau, und äh, Salon Schlitz ist auch ein realer Ort, also auch der Wortsalon Schlitz, nämlich ein ehemaliger Frisiersalon in Frankfurt-Rödelheim am Alten See 6 gelegen. Dort könnt ihr jeden Nachmittag von 16, jeden Montagnachmittag von 16 bis 18 Uhr die aktuellen Episoden live vor dem Frisiersalon hören in einer Klanginstallation. Wir haben auch ein Schaufenster und dort präsentieren wir die aktuellen Bücher unserer Autoren und ich hoffe, dass wir dann auch von Arne was ins Schaufenster stellen können.
1: Vielen, vielen lieben Dank, lieber Arne und äh, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Wortsalon Schlitz.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Mhm.